0: 혼자서도 듣지만 여럿이 함께 들었던 한 시절을 풍미하는 음악에 얽힌 이야기를 들어보는 우리가 사랑했던 음악 최민석 작가 오늘도 나왔습니다 어서오십시오 네 안녕하세요 한주 동안 더 젊어지신 것 같습니다 아유 그럴리가요 뭐한주 동안 늙었겠죠 예, 네, 그냥 한주 동안 더 좋은 마음을 가지신 것 같아요 아, 그럴까요? 보는 시선이 바뀌었기 때문에, 아. 예, 더 젊어졌다고 표현을 하신 것 같아요. 더 늙으신 것 같습니다, 사실. (웃음) 더 영악해졌구나. 아. 자, 오늘은 어떤 주제 준비하셨습니까? 혹시 영화 기생충 보셨습니까? 저 오늘 아침에 타짜 봤습니다. 기생충은 아. 당연히 봤죠. 아, 당연히 보셨군요. 그럼 제가 또 여쭤볼게요. 그 영화에서 송강호 씨가 왜 반지하에 삽니까? 뭔가 사업이 안 되지 않았습니까? 그때? 맞습니다. 네. 대만 카스테라 창업을 했다가 망한 걸로 나오죠. 그만큼 2년 전에는 한국 사회에서 대만 카스테라가 굉장히 유행을 했거든요. 네. 그래서 이제 뭐 너도 나도 창업을 할 만큼 유행을 했는데 그런데 요즘에는 이 대만 카스테라의 자리를 마라탕과 흑당 커피가 대신하고 있습니다 진짜 길거리 곳곳에 보이더라고요 네 그래서 이제 곳곳에 마라탕과 흑당 커피를 파는 집이 아주 많이 보이는데 그런데 아쉽게도 경제 전문가들은 벌써부터 이 유행이 끝날 조짐을 아, 보인다고 합니다 벌써요 네 그래서 섣부른 창업은 결국 영화 속에 제2 제3의 송강호 신세를 불러올 음. 수 있다고 하네요 창업을 하신다면 뭘 하시겠습니까 저는 창업 생각이 전혀 없습니다. 아, 없으십니까? 예, 네, 만약에 한다면 네. 저는 좀그 영화관을 하고 싶습니다. 영화관을 창업한다고요? 예, 예. 그냥 <웃음> 1년 내내 한 편의 영화만 상영하는 영화관. 아, 정말 낭만적이지만 꿈 깨시야겠습니다. 네. 네, 돈은 안될 겁니다. <웃음> 옛날에는 그저 기억나는 건 옛날에는 좀 조개구이가 또 유행했었잖아요. 맞습니다. 옛날에는 조개구이 집이 굉장히 많았는데 지금은 이제 거의 찾아보기가 어려워졌죠. 네. 요새는 저기 뭐 강화도 서울에서는 네. 좀 강화도에 가야 뭐 이런 쪽에만 있죠 예 네. 네. 그래서 이렇게 유행이 한번 끝나고 나면 그 가게들이 싹다 사라지잖아요 네. 거의 다 그래서 오늘은 유행도 좋지만 너무 유행타면 위험해질 수 있으니 신중하게 판단하고 무언가를 시작하고 행동하자는 차원에서 음. 유행 특집으로 준비를 해왔습니다 유행 특집 네 유행 특집이라 그런데 사실 우리가 듣는 이런 음악들이 다 유행가 아닙니까? 저도 그 생각을 했습니다. 네. 그래서 유행 특집을 준비하려고 하니 이 노래가 떠오르더라고요. 이 노래. <웃음> 아, 딱 전주만 들어도 아시네요. 아, 트로트 좋아합니다. 아. 무슨 노래죠? 송대관의 유행가. 맞습니다. 유행을 언급하는데 이 곡을 빼놓고 제가 뭘 진행할 수가 없더라고요. 게다가 이첫 소절 가사가 오늘 주제와 너무 잘 맞아요. 맞아떨어집니다. 네. 지금 나왔죠? 유행과유행과 유행과 신나는 노래 나도 한번 불러본다. 그러니까 유행을 하니까 나도 한번 해본다. 뭐 이런 거잖아요. 오늘 주제랑 딱 맞아 떨어지는 거죠. 도입이 신나서 좋습니다. 네, 네. 잠깐 좀 들어볼까요? 좋습니다. 저는 이곡이 도입부가 굉장히 신나잖아요. 그래서 이 청취자 분들도 저희 코너를 이 곡처럼 항상 음. 이렇게 신나고 즐겁게 기억해 줬으면 좋겠다는 차원에서 골라왔습니다. 역시 최민석 작가답습니다. 유행 특집이라 해서 유행가를 들고 왔네요. 이렇게 굉장히 일차원적인 선곡도 음. 하나를 넣어줘야 또 재미가 나, 나는 거죠. 개인적으로 유행가 이 노래를 저는 노래방 가면 늘 부릅니다. 아 그래요? 예, 28번입니다. 저는, 저는 젊은 분들이 이 곡을 이렇게 마, 어, 부르는 경우는 처음 봤는데 <웃음> 아 역시 이봉규 아나운서는 네. 예. 이거 부르면 전 그냥 전세대를 썩 그냥, 그냥 끝나거든요. 아, 그렇군요. 역시 네. 전세대를 다 커버할 수 있는 역량을 가지신 진행자입니다. <웃음> 인데 죄송합니다. 갑자기 갑자기 할 말을 잃으셨군요. 가찬을 네. 네. 해주시니까. 자 그럼 다음 곡 어떤 곡일까요? 어 다음 곡은 네. 어, 사실 제가 오늘 그 유행 특집을 준비한 생각은, 어, 너무 유행에 휘둘리지 말고, 음. 각자의 소신대로 살아가자. 각자의 생각을 흔들리지 않게, 굳건하게 가지고 살아가자. 뭐 이런 네. 철학을 나누려고 준비를 한 거거든요. 음. 그래서 정식으로 들을 곡은 이런, 그, 저의 생각에 맞는 곡을 골라왔습니다. 제가 한번 맞춰보겠습니다. 뭐, 90년대쯤 아닐까요? <웃음> 90년대 곡 좋아하시니까. <웃음> <웃음> 약간 허를 찔린 기분인데, 네. 맞습니다. 91년대 아, 곡니다 네. 제가 90년대 곡 너무 많이 골라왔군요. 음. 어, 유행이 휩쓸리지 말자는 차원에서 골라왔습니다. 이재영 씨가 1991년에 발표한 곡, 사랑은 유행이 아니야. 이재영이 사실 누군지 모르고요. 아, 그러시군요. 사랑은 유행이 아니야도 모릅니다. 유혹을 불러서 굉장히 유명했고요 음... 90년대 초에 혜성처럼 등장을 해서 왕성하게 활동을 하다가 별똥별처럼 사라져버렸죠 어... 자, 뭐남성인가여성인가 제가 여성입니다 아여성이네 예. 몰라가지고 자, 그럼 추억의 곡 이재영의 사랑은 유행이 아니야 일단 듣고 계십니다 이형영의 사랑한 유행이 아니야. 제 추억은 아니고 우리 작가님의 추억의 곡까지 네. 들었습니다. <웃음> 저 혼자 추억 간직한 걸로. 네. <웃음> 자, 뭐또 다른 유행에 관한 곡 어떤 곡들이 있죠? 아까 시작할 때 송대관 씨의 유행가를 들었잖아요. 네. 트로트 좋아하시는 분들에게는 반가웠을 겁니다. 그런데 다른 장르의 음악을 들으시는 분들은 음. 야, 이거 말고 다른 유행가도 있는데 하면서 어. 아쉬워했을지도 모르겠습니다. 아마. 그러면 다른 유행가라면 유행가라는 제목의 다른 곡이 있다는 말씀이시죠? 있습니다. 이제 나올 겁니다. 일단 바이크 소리부터 나오죠. 음. 이 인트로가 뭔가 굉장히 도회적인 느낌이 들지 않습니까? 어, 세련됐네요. 음. 전주의 베이스도 굉장히 현란하고요. 음. 음. 롤러코스터네요. 그렇습니다. 이 곡은 롤러코스터가 부른 유행가입니다. 어 사실 가요계에서 이보다 더 모던한 음악을 하는 팀이 없다 할 정도로 세련된 음악을 하는 어, 팀인데요 네. 롤러코스터도 이 똑같은 유행가라는 제목의 음, 곡을 음. 발표를 했었죠 저는 보컬의 목소리를 듣고 딱 알았거든요 이제 조원선의 목소리잖아요 보컬이 맞습니다 이거 네. 거의 트레이드 마크죠 음. 그 베이스도 어, 연주를 좋아하시는 분들은 딱 들으시면 아실, 음. 아실 거예요 야 이건 진우가 연주한 음. 거구나 예. 그리고 전체적으로 곡 전반에 흐르는 이 기타도 이상순씨의 기타거든요. 자기만의 그 느낌이 있어요. 음. 그래서 이 곡을 정리를 하자면 이 곡은 보컬 조언선의 비교적 차분하고 정제된 느낌에 비해서 음. 이따가 나오겠지만 간주의 키보드가 또 굉장히 현란하고 어. 곡의 비트도 상당히 빠르거든요. 음. 그래서 어떻게 생각하면 롤러코스터 특유의 그 감성적인 곡 같지만 또 어떻게 생각하면 굉장히 신나, 신나, 신나고 나 신나 신 들뜨는 곡입니다. 저는 이 곡이 약간... 그 굶짝 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 네. 이러잖아요. 약간 뽕기도 있는 것 같아요. 맞습니다. 이거 전문 영어로 뽕기라고 하는데 네. 뽕기가 있어요. 진짜 다양한 얼굴을 가진 노래네요. 맞습니다. 아수라 백작 같은 그런 느낌의 얼굴이죠. 음. 그런데 이 롤러코스터뿐만 아니라 김광진, 뭐 언니네 이발간 아니면 델리스파이스 네. 이런 팀들이 하는 모던 락이나 뭐 빠른 비트의 음악에는 항상 이렇게 이율배반적인 정서가 흐릅니다. 음. 비트는 빠른데 가사와 보컬의 느낌은 감성적인. 양 정서가 함께 어... 흐르는 음악을 이런 팀들이 추구를 하죠 네. 유행특집으로 오늘 이런저런 노래 듣고 있습니다 이제 어느덧 마지막 노래를 들을 시간입니다 네. 제가 마지막 곡은 이제 피날레를 장식해야 되기 때문에 고민을 네. 좀 했습니다 그래서 지금 가장 유행하는 1위 곡을 들을까 하다가 음. 우리 청취자분들은 중장년층 이상이 많잖아요 네. 그래서 몇십년 전에 지금 딱이 시기 1위 곡을 한번 들어보면 어떨까 음. 싶어서 좀 찾아봤습니다 25년 전딱 이맘때의 1위곡을 찾아왔습니다. 25년 전딱 이맘때 예. 어떤 곡이죠? 1994년 10월 12일 가요톱10 1위곡입니다. 1994년? <웃음> 예. 94년 10월 12일 가요톱10 네. 1위곡. 이게 날짜는 딱 맞출 수가 없더라고요. 음. 왜냐하면 가요톱10이 수요일이 하기 때문에 아. 수요일 날짜를 딱 맞춰야 돼요. 음. 예. 이때 1위곡이 뭐냐면 바로 김원준이 부른 너 없는 동안입니다 기억나십니까? 기억이 나면 이상한 겁니다 아, 그렇군요 왜냐면 하 저는 이제 그 가요 톱텐 아니고. 네. 뮤직뱅크 세대입니다. 뮤직뱅크나 인기가요. 네. 그렇죠. 아, 그렇군요. 근데 또뭐 청취자분들 중에는 가요 무대 세대도 많으실 <웃음> 거니까. 예. 네. 그렇겠죠. 근데 이제 이 곡을 그 부른 그 장면을 요즘 너튜브에서 보면 다볼수 있잖아요. 음. 찾아보니까 김원준 씨가 10월인데 무대에서 카키색 양복 재킷을 입고 있고 오. 그 안에 조끼를 입고 그리고 밑에 반바지를 입고 있습니다. 이게 아. 무려 한 벌이에요. 세트예요 아, 세트예요 당시에는 이런 그 반바지 정장이 유행을 했거든요. 요새 이런 스타일이 있지 않습니까? 요즘도 있습니까? 반바지, 그 반바지 정장. 반바지 정장 같은 느낌? 확실히 반바지 정장이네요. 예, 네, 제가 아, 본것 같아요. 그렇군요. 이게 아무튼그 90년대 중반부터 유행을 했어요. 그 음. 위에는 반바지, 어 반바지 정장을 입었는데 신발은 검은색 워커를 신었어요. 아, 워커를 그리고 안에 이제 빼놓을 수 없는 아이템 금목걸이 차고요. 머리는 이제 왁스 이런 거 아니죠? 무스 네, 무스 를 발라서 좀 촉촉한 것 같아요. 비 맞은 것처럼. 와. 아무튼 그때 그 모습을 보니까 오늘 저희가 또 유행 특집을 준비해왔잖아요. 음. 거기에 걸맞게 당시에 유행한 패션을 모두 하고 나왔더라고요. 음. 그래서 혼자 보면서 미소를 지었던 기억이 납니다. 그 당시에 뭐 입고 다니셨습니까? 94년도에. 저는 약간 헐렁한 옷 입고 다녔던 것 같아요. 예. 그때 저는 어 저희 동네에서는 약간 헐렁한 옷이 유행을 했었고 음. 뭐 94년도 95년도 이때는 가방은 다뭐 이스트팩 아니면 장스포츠 뭐 이런 거 메고 다니죠. <웃음> 네. 그리고 이 폴로 셔츠 깃 세우고 다니고 음. 남방 빼서 밖으로 빼서 입고 다니고 아. 점퍼 뒤로 묶어서 네. 묶어서 다니고 뭐 그런 식이었습니다. 그때도 펜션 센스가 좀 남다르셨네요. 아 그때 그게 다다 다 교복처럼 그렇게. 아. 하고 다녔었죠. 아, 저는 네. 그때 유아복 입고 있었어요. 아, <웃음> 아, 오늘 되게 멀어지네요. 네. 네. 더 가까워져야 되는데 시간이 지날수록. 식사 한번 하시죠. 네, 그러시죠. 네. 자, 그럼 우리가 사랑했던 음악 김원준의 너 없는 동안 전해드리면서 최민석 작가는 인사드리겠습니다. 지금까지 함께 해주셔서 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감을 주는 화제 인물을 만나보는 길 위의 초대석 시간입니다. 스웨덴의 10대 환경운동가 그레타 툰베리는 지구 온난화로 지금 모든 생태계가 붕괴되고 있다. 환경 문제 대책이 빨리 세워져야 된다. 이렇게 말하죠. 하지만 도널트럼프 미국 대통령은 지구 온난화라는 개념은 중국 정부가 미국 제조업 경쟁력을 떨어뜨리기 위한 목적으로 자신들을 위해 만들어낸 헛소리, 거짓말이라 주장합니다. 왜 트럼프는 이런 주장을 하는 걸까요? 트럼프처럼 기후 변화를 부정하는 목소리도 많다고 하는데 왜 그런 건지 이분과 오늘 자세하게 이야기 나눠 보겠습니다. 대기 과학자 조천호 박사 오늘 길 위에 초대석에 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 조천호입니다. 앞서 오프닝에 저희가 그 트럼프 기후 변화 얘기를 잠시 했는데 부정했습니다. 트럼프는. 예. 이에 대해서 어떻게 생각하십니까? 왜 그럴까요? 트럼프는. 음. 그러니까 연초에 금년 초에 미국 북부 지방이
1: 굉장히 추웠어요. 그래 시카고 앞에 있는 그 오대호가 꽝꽝 얼 정도예요. 네. 그런데 그때 저기 그거보다 위도가 더 높았던 북극 지방은 또 영상의 온도였거든요. 음. 그래서 우리가 지구 온난화가 된다라고 하는 거는 전체적으로 똑같이 이렇게 온난화가 되는 게 아니라 지역에 따라 이제 여러 차이가 있고 하는데, 네. 근데. 그 당시 이제 트럼프 대통령이 그렇게 이제 트위터에다가 한 마디 했죠. 이렇게 추운데 무슨 온난화냐고 하는 그런 말을 했는데 그러니까 이제 그 다음 날그 다다음 날뭐해 갖고 미국의 주요 언론들이 야 대통령이 왜 날씨하고 기후도 구별을 못 하냐. 이런 이제 뭐그 헤드라인을 갖다가 그렇게 썼어요. 기후는 계속 이게 날씨가 교과서적으로다가는 한 30년 평균된 그런 상태를 의미를 하는 것이거든요. 그래서 우리 사람으로 따지면 성품과 같아요. 성품이라고 하는 건각 사람마다 독특한 그러한 지속되는 그러한 어떤 속성이죠. 그런데 그 자체 성품이 확 변화가 일어나면 굉장히 야 죽을 때가 다 됐다 뭐 이런 표현을 쓰잖아요. 그래서 그래서 이제 그 트럼프
0: 대통령이 파리 기후변화협약 이것도 지금 뭐 탈퇴했잖아요. 결국 주도로. 그러면 1.5도 이상 뭐 상승하게 된다면 지구에 도대체 무슨 일이 일어나게 되는 겁니까? 그러니까 지금 현재는 지난
1: 100년 동안에 약 1도 정도가 지금 상승을 한 상황인데요. 네. 여기 이제 0.5도가 더 더해지게 되면 그러니까 우리가 감지를 할수 있는 위험상태다라고 그렇게 표현을 하는데 네. 우리가 폭염이 왔다거나 그다음에 TV를 봤더니 뭐 유럽지... 이 지역에 뭐 가뭄이 들어서 뭐 산불이 많이 난다든가 이런 거를 보면서 아 기후 위기가 왔구나 이렇게 이제 감지를 하죠. 그런데 네. 여기 영점 오도가 더 더해지게 되게 되면 전 지구적으로다가 항시적으로 광범위하게. 항상 이런 날씨가 안 좋구나. 음. 우리 사람한테 이런 상태가 된다는
0: 라걸 의미를 합니다. 그래서 뭐 핵전쟁에 맞먹는 전시체자다 이런 말도 어. 등장하는 거겠죠. 트럼프 말고 스웨덴의 청소년, 그레타 툰베리, 예. 뭐 비롯해서 위기감을 느끼는 과학자들은 예. 지구에 남은 시간이 10년도 안 된다 이런 예. 표현을 씁니다. 예. 왜 10년이라는 표현이 등장한 거죠? 그거는 우리가 이제 기온 상승을 1.5도로 이제 막을 경우에
1: 이제 네. 남은 시간이 뭐한1 0 년밖에 안 남았다. 던 그렇게 음. 표현을 하는데요. 우리가 이산화탄소를 4200억 톤 이하로 이제 배출을 해야지 기온 상승을 1.5도 이내로 막을 수가 있어요. 10년 동안 4200억 톤. 예. 그런데 우리가 지금 현재 매년 420억 톤을 배출하고 있거든요. 음. 그러니까 이 추세로 계속 간다면 10년이면 우리가 배출할 수 있는 이산화탄소를 다 소진을 하게 되는 네. 거에 되게 되는 거죠. 그런데 우리가 이 배출 시점이 곧 10년이라고 하는 그 배출 시점이 2018년 1월 1일을 리에요 음. 그러다 보니까 이미 거의 2년이 지났으니까 그렇죠? 이미 이제 8년 밖에안 남았다. 남았다. 그렇게 이제 될 수가 있습니다. 너무
0: 과하게 반응하는 건
1: 아닐까라는 생각을 하신 분도 있거든요. 네. 이건 전 지구적으로 인간에게 어마어마한 그런 위기로다가 이게 다가오는 문제이기 때문에 네. 어떤 면에서 과잉이 아니라 지금 현재 대응 그조차도 음. 굉장히 우리가 거의 대응을 하지 않는 상황이죠. 네. 그래서 위기 앞에서 너무나 꼭 파멸을 알고 있으면서도 멍하니 있는 굉장히 지금 이상한 상황이라고 그렇게 보고 있습니다.
0: 자 그렇다면 기후변화의 좀뭐 회의론자들의 주장을 예. 좀 반박해가면서 예. 이 기후변화의 진실에 대해서 조금 더 깊숙이 들어가 보겠습니다. 일단 기후변화 이 부정은 크게 두 단계로 구분이 된다고 알고 있습니다. 예. 1단계는 기후변화 자체를 부정하는 것. 예. 2단계는 기후변화는 인정하는데, 인간 때문이 아니라, 이 자연현상이라는 주장. 예. 그럼 먼저, 기후변화 자체를 부정하는 쪽부터 살펴보겠습니다. 1997년 이후에, 어떠한 기온 변화도 관찰되지 않았다고 이들은 주장을 해요. 예. 뭐 기온이 한동안 좀 정체되어 있었다, 이런 근거를 데이터로 제시하기도 하는데, 예. 이걸 반박할 수가 있습니까?
1: 그럼요. 우리가 산업혁명 이후부터, 이제 그 화석연료를 써서 배출돼서 이산화탄소가 100만 개의 공기분자 중에서 한 130개 정도가 지금 늘어 있어요. 네. 근데 얘가 열을 잡는 능력이 너무 좋아요. 음. 그래, 그래서 어느 정도로 열을 잡냐면 1초에 히로시마 원자 폭탄이 5개가 터지는 에너지를 잡아요. 음. 그러면 하루에 한 50만 개가 터지는 거거든요. 네. 그 정도의 열을 잡았다라고 하면 뭔가 지구상에서 일이 일어나야 되겠죠. 음. 그런데 실제로 다 그렇게 일이 일어나지 않는 이유는 해양에서 거의 대부분의 그 열을 다 잡아요. 어. 다 글로 들어가는 거죠. 그래서 공기 중에는 한 2% 미만만 이렇게 남게 돼요. 그래서 이제 그거를 갖고 뭐 폭염이 일어났는지 기후 변화가 일어났는지 그렇게 이야기를 하는 것이죠. 음. 그런데 이제 97년 이후에 해양에서 평년에 비해서 열을 좀 많이 흡수를 해줬어요. 음. 그래서 그래서 이제 별로 안 올라갔다라고 이야기를 하는데 실제로다가 그래도 계속 기온은 상승은 했고요. 다시 2015년 이후에는 계속 이제 급격하게 올라가는 그 상황으로다 다시 이제 전환이 된 상황이 있고 그러면 해양에 들어간 열이 그러면 괜찮지 않냐? 바닷속으로 열이 들어갔으니까 그게 아니라 바다도 이제 뜨끈뜨끈해지니까 음. 변화가 일어나면서 이 순환이 변화가 일어나는데 그게 다 인간한테. 봤었을 때안 좋은 기후로다가 또 그걸 또다 만들게 됩니다 그래서 지금 뭐 해양에서 열을 갖다 다 받아들였다고 안심할 거냐 결코 그건 아니다라고
0: 하는 것이죠 음. 음. 해양에서 받아들였던 그 열은 이미 어차피 해수 온도에 반영이 돼 있으니까요. 예, 그러면서 해양 자체의 순환을 갖다가 변화를 음. 시키면서 여러 가지 또.
1: 생태계로 놔둘 수있고 그럼요. 있고. 그런, 그런 어떤 위험으로 다 이것도 음. 지금 다가오는 그런 상황이 있습니다. 그래서 공기 중에서 온도가 많이 안 올라갔다고 이렇게 안심을 하냐? 결코 그렇지는 않아요. 열은 보존법칙이라는 게 있기 때문에 열은 네. 어딘가 하는 그건 다 쌓여 있는 음. 것이기 때문에 그렇게 다. 우리가 기온으로 드러나지 않았을 뿐이지 네.
0: 어딘가에는 다 열은 있다라고 음. 그렇게 보셔야 됩니다. 자 그럼 2단계 기후변화를 인정하는데 인간 때문이 아니라 자연현상 때문이라는 주장. 예. 과학자들은 주로 어떤 입장입니까? 어,
1: 지금도 이런 이제 자연의 인, 변화에 의해서 조금씩 변화는 일어나기는 해요. 그런데 우리가 짧은 100년, 200년이라고 하는 시간 단위에서 이런 변화는 일어나지는 않고요. 우리가 네. 과거에 뭐 빙하기, 간빙기 그거는 수만 년, 십만 년의 주기로다가 이제 기후가 이렇게 변화가 됐죠. 그 네. 지금 예를 들어서 어, 지금 이제 햇빛의 그런 변화 때문에 과거에 이제 그 변화가 있었는데 지금 인공위성으로다가 매일같이 네. 그 햇빛을 갖다가 관측을 하고 있어요 우주 밖에서 그런데 80년 이후에는 거의 변화가 없었습니다. 네. 그리고 그 햇빛 같은 경우는 태양이 그 흑점 주기가 11년 주기인데 그 11년 주기는 최대 온도의 그 변화 폭이 0.1도 이내에요 그러니까 지금 현재 지난 100년 동안 사람이 1도 변화시켰으면그 10분의 1도 안 되는 정도 햇빛의 변화를 갖고서는 그렇게 설명이 안 되는 것이고요. 나머지 10분의 9는 이제 인간이 만들어낸. 그렇죠. 현상 때문이다. 그 다음에 뭐또 화산 폭발로 인해서 거기서 이제 이산화탄소가 이제 많이 나오는데 그것 때문에 뭐 이렇게 올라가지 않았냐? 기후변화 이제 부정론자들이 그렇게 음. 이야기를 하는데 실제로 인간이 지금까지 그 최근에 곧 100여 년 동안에 배출한 그 이산화탄소 양에 화산에서 나오는 양이 한 1%
0: 미만이에요. 근데 남극 얼음은 오히려 증가하고 있다 이 얘기도 있던데요. 그래서 그, 이제 북극에서 이제 녹는 얼음을 예. 상쇄시킬 수 있다. 이런 의견도 있더라고요.
1: 이게한 10여 년 전까지는 실제 관측에서 이제 그러한 측면들이 있었어요. 지금 온난화가 일어난다 해도 어, 남극 쪽은 굉장히 춥죠. 네. 추운데 우리가 온난화가 되게 되면 이제 해양에서 수증기가 많이 증발을 하거든요. 음. 그러면 구름이 많아지게 되고 그러면 이제 남극 쪽에 눈이 많이 이제 내리게 되는 거야. 그런데 거기가 뭐 온도가 올라갔때 해도 항상 영하의 온도니까 네. 거기 이제 빙하가 커질 수가 있는 음. 것이죠. 그런데 그게 한 10여 년 전까지는 그 이로 그렇게 관측이 되어 있는데 최근 들어와서는 거기 조차도 빙하가 이제 깨져갖고 줄어드는 관측으로다 그 그렇게 지금 나오고 있습니다.
0: 그럼 네. 남극과 북극의 얼음들이 이제 다녹게 되면 예. 해수면 이제 높이가 상승이 되고요. 예. 또 어떤 연쇄적인 사건이 일어나게 됩니까?
1: 남극이 갖고 있는 그 빙하가 다녹게 되면 물이 한 70m 정도가 더 올라오게 됩니다. 70m. 돼요. 예. 금세기 말까지 별로 예. 줄이지를 않고 간다라고 하면. 지금 한 1m에서 한 2m 정도 상승할 거다라고 그렇게 음. 보고 있어요. 그러면 대부분의 거대한 도시들이 해안에 다 건설이 돼 있잖아요. 저지되는 다 침수될 것이다. 저지되는 침수가 되는 거죠. 1m, 2m 정도가 되게 음. 되면, 근데 그거는 우리 과학자들이 이 급변적인 거를 우리가 아까 계산을 못 한다라고 이제 이야기를 했는데 네. 이게 깨져갖고 녹아 들어가는 건 계산을 못 해요. 음. 우리가 사탕 갖다 입안에 집어넣고 있으면 오래오래 가잖아요. 그런데 네. 팍 깨무는 순간에 순간적으로 확 녹아 버리죠. 음. 그거처럼 이제 팍 깨지게 되면 아. 이게 이제 금방 녹아 버리는데 우리가 그게 어디서 어떻게 깨진다? 이건 과학에서 계산을 하지 못해요. 네. 실제로 그래서 북극 쪽, 이쪽 남극 쪽이 지금 이제 그 불안전 상황이 있기 때문에 언제라도 지금 내일이라도 깨진다라고 한때 해도 그건 놀라운 일은 아니에요. 음. 근데 우리가 그거는 모른다라고 하는 것이죠. 그래서 그렇게 이제 깨져서 급변적으로 이제 그 해수면이 상승하는 것까지는 우리가 예측하지 못한다. 그래서 앞으로 미래 그 불확실성이다라고 하는 거는 다안 좋은 음. 방향이 그런 불확실성만 남아있다. 그렇게 보는 그 하나도 바로 해빙, 빙하. 가 갖고 있는 그 물의 양입니
0: 그런데 사실 우리는 이제 오늘을 살고 있으니까 네. 미래에 벌어질 일들에 대해서 그렇게 좀 피부로 와닿지가 않거든요. 예, 예. 지금 당장 북극에서 그런 일이 있다 한들 예. 뭐 뉴스에서는 제트기로 제트기로 얘기하는데 예, 예, 예. 그런 것들이 실질적으로 뭐 당장 5년 10년 안에 우리 예. 삶에 영향을 미칠 수가 있습니까? 이 기후과학자들이 유엔에서
1: 그 네. IPCC라고 하는 거곳에서 모여서 이제 그 회의를 한그 결과는 음. 그러니까 지금 위험 상태로 이제 들어가는 지금보다 0.5도가 더 더해진 1.5도 상승을 작년에 이제 인천에서 모여서 회의를 했었는데 네. 그거를 한 2040년경이면은 1.5도를 넘어서 항시적으로다가 좀이 기후 때문에 좀 이렇게 안 좋은 이러한 상황이 될 것이다라고 그렇게 예측을 했고요. 그런데 최근에 나오는 이러한 보고서들은 또 그거보다는 좀더 빨라질 것 같다라고 음. 하는 이러한 음. 예측들이 있습니다. 그래서 지금 2040년에 1.5도 돌파보다 그 뒤에 그런 일이 일어날 것이다 라고 이야기하는 것보다 그 전에 일어날 것이다 라고 지금 예측을 하는 경우가 더 많고요. 이거는 지금처럼 배출한다라고
0: 음. 하는 가정하에서 음. 그렇습니다. 만약에 그런 파국이 일어나면 우리가 볼수 있는 모습들은 어떤 모습입니까
1: 우리가 뭐 물이 부족하게 되게 되면 결국 우리가 가뭄이 들고 식량이 이제 부족하게 되고 그럼 배가 고픈 거죠. 네. 뭐 생물 다양성이 뭐 줄어들고 굉장히 여러 가지 음. 이게 뭐한 가지 단순한 문제가 아니라 네. 전 지구적인 이런 환경 전체에서 우리가 생존할 수 있는 이 발판 자체가 음. 다 이제 문제가 되는 그런 상황이 될 것입니다.
0: 그데 이산화탄소의 그 생애 주기가 네. 80년에서 한 100년으로 알고 있는데 네. 지금 우리가 이산화탄소 배출을 줄인다고 한들 네. 그것이 뭐 당장 10년 20년 내에 효과를 볼 수가 있습니까? 실제 이산화탄소가 뭐, 한, 백년
1: 단위보다는 아마 수백 년 단위라고 그렇게 이제 봐야지. 그러니까 한번 배출이 되게 되면 공기 중에 이제 계속 남아있게 되는데. 그러니까 이건 축적이 계속되는 거죠. 그러면서 그 위험의 강도가 점점, 점점, 점점 강해져야 되는 이런 측면들이 있는데. 그래도 우리가 악착같이 줄여서 1.5도 선을 갖다가 마감한 내면. 네. 그리고 우리가 이제 재생에너지라든가 이런 식으로 그 에너지 전환을이루어갖고 음. 그러한 것들에 성공을 하게 된다라고 하면 아직은 희망이 있다라고 보고 있습니다. 그래서 지금은 갈림길에서 있는 그 갈림길에 상황. 서 있다. 예. 그러니까 우리가 파국으로 가느냐 아니면 안전으로 돌아갈 수 있느냐에 음. 지금 파국의 갈림길에서
0: 딱 인류는 지금 그 순간이다라고 일말의 볼게요. 가능성은 아직은 남아있다. 아직은 남아있다라고 그렇게 아. 보고 있습니다. 그게 이제 10년이고요. 그렇죠. 예. 근데 만약에 파국이 일어난다면 예. 그 이후에 일어날 우리 인류의 뭐 과학적 진보를 통해서 그걸 막아내거나 좀 인류가 더 버티거나 그럴 생존의 가능성은 더 남아 있지 않습니까? 그렇게 되게 되면 1.5도를 이제
1: 넘게 되면 이제 2도를 이제 막아야 된다라는 거로 가게 되는데요. 2도라고 하는 그 자체는 우리가 이제 회복력을 잃어버리는 그 상태를 의미를 합니다. 네. 그러니까 예를 들어서. 북극 쪽에 가면 북극해 바다로 되어 있는데 거기는 추우니까 지금 물 위에 빙하가 이렇게 있죠. 그걸 해빙이라고 하는데 햇빛이 들어와서 이제 다 지금은 반사가 돼서 우주로 반사가 음. 되는데 거기가 온난화가 돼서 해빙이 녹게 되면 이제 빛이 우리 지구로 흡수가 되게 되겠죠. 네. 그렇게 되면 온도가 올라가고 온도가 올라갔으니 해빙은 더 녹을 것이고 음. 빙하가 녹았으니까 더 많은 열을 받을 거고 더 많이 받았으니까 더 많이 또 빙하가 녹을 악순환이네요. 것이고. 그러면서 그걸 우리가 대머임이라고 부르는데 음. 그건 온실가스 농도가 안 올라가도 온도가 올라가잖아요. 네. 지구상에는 그러한 메커니즘들이 무지 많아요. 아. 그래서 이제 2도 이상이 된다고 라 하면 지구 스스로 온도를 올릴 수 있는 이러한 과정들이 다 열린다라는 걸 의미를 합니다. 지구 스스로 온도를 다시
0: 또 올린다고요? 그렇죠. 그건 왜 그러는
1: 거죠? 지난 5억 년 동안에도 5억 년 동안 다섯 번의 대 멸종 사건이 있었는데 그때 인간이 없어도 다다멸종이 됐잖아요. 지구 네. 스스로 그렇게 온도를 올릴 수 있는 그런 음. 과정들이 지대처럼 여기저기 많이 있죠. 또 하나 뭐 예를 들자면 동토지대라는 게 있어요. 북극 쪽에 네. 가게 되면 거기서는 그 추운 지역인데. 여름철에 잠깐이라도 이렇게 풀이 자라 올라와요. 음. 근데 바로 이제 겨울이 되기 때문에 그게 계속 이제 얼어붙죠. 한 번도 썩지를 않았어요. 네. 수천 년 동안 이렇게 썩어갖고 그게 이제 얼은 상태로 있는데 지금은 얼어갖고 있어서 아무 문제가 안 되는데 그건 탄소의 덩어리예요. 음. 근데 거기가 영상의 온도가 되게 되면 이산화탄소보다 아. 온실효과가 한 100배 정도 강력한 메탄이라고 하는 온실가스가 이제 나오게 됩니다. 더 많은 메탄이 배출됩니다. 그런데 그그 동토지대가 갖고 있는 그 탄소의 양이 지금 공기 중에 있는 탄소의 양보다 한두배 이상을 갖고 있어요. 음. 영상의 온도가 돼서 한번 배출을 시작하기 시작을 하면 스스로 계속 배출을 했으니까 온도가 올라갈 거고 음. 온도가 올라갔으니까 더 많이 동토지대가 녹아서 더 많은 메탄이 나올 거고 그런 식으로다가 증폭을 해가면서 계속 온도는 올라가게 되겠죠. 네. 바로 그 시작점이 우리가 2도 이상이 되는 그 순간을 갖다가 어. 의미를 하기 때문에 그렇게 되게 되면 우리가 당장 우리 인류가 이산화탄소를 저뭐 자동차도 안 몰고 공장도 전혀 안 돌린다 해도 아무 의미가 없다라고 음. 하는 거죠. 지금은 스스로 온도를 복 능력을 잃었으니까 예, 증폭 시켜가면서 계속 그 아무튼 온도를 올리게 되는 그런 상황으로 다 들어가게 됩니다. 그럼 엄청 심각한 상황이네요. 예, 그렇습니다. 우리 같은 민간인이 할수 있는 게 뭐가 있습니까? 우리가 이러한 저탄소의 시대 저탄소의 사회를 만들어낼 수 있는 사회 음. 시스템을 만들어야 되겠죠. 그러려고 하면 그러한 법을 만들어내는 그러한 어떤 선출직 공무원들 그 다음에 네. 의원들을 갖다가 뽑아놔고 그렇게 음. 에너지라든가 이런 것들의 전환 그 다음에 우리가 그런 것들을 아낄 수 있는 이러 체계들을 갖다 사회 시스템에서 음. 이제 만들어내야지만이 바로 이 부분은 대응할 수 있다고 그렇게 봅니다. 우리나라는 지금 그러면 얼마나 준비가 되겠습니까? 지금 전혀 준비가 안 됐다고 라 봐야 되겠죠. 지금 그러니까 어린 세대들이 어린 세대들이 만약 1.5도로 막는다라고 그렇게 우리가 하는 경우에 네. 어 자기 할머니 할아버지 세대에 비해서 6분의 1밖에 배출을 못해요. 음. 어떤 면에 있어서 굉장히 다가오는 위험을 빤히 보면서도 서로 또 알리지도 않고 하기 때문에 더욱더 위험한 상황으로 들어가고 있다라고 그렇게 보고 있습니다. 뭐
0: 그럼에도 불구하고 뭐전 세계인을 리더들은 그 협약 안에서도 최대한 지켜내기 위해서 뭐 내년에도 만나고 올해도 만났잖아요. 예예. 예, 예. 뭐 내년에 일단 지금 뭐 예견돼 있는 것들은. 미국의 대선이 있습니다. 네. 이것도 기후 협약과도 상당히 연관성이 있을 수 있을 것 같아요. 내년에 이제 영국에서
1: 1.5도를 막을 수 있는 국제적인 그래 UN의 마지막 협의가 될거다라고자 음. 그렇게 보고 있습니다. 그래서 그 협의를 실패를 하게 되면 1.5도는 거의 반드시 이제 넘게 된다라고 음. 그렇게 생각을 하고 있고요. 그 전에 미국이 대선에서 만약에 트럼프 대통령이 또 계속 되게 된다면 네. 1.5도는 그냥 무조건 넘을 거고요. 네. 기후 변화 부정을 하시는 음. 분이니까. 근데 이제 민주당 같은 경우는 그린 뉴딜을 통해서 1.5도를 막겠다라고 하는 거를 지금 이제 공약으로다가 이렇게 준비를 하고 있기 때문에 음. 그렇게 되게 되면 국제적으로 1.5도를 막는 그 협의가 이루어진다. 그러면 이제 우리나라 같은 경우는 그동안 아무런 준비를 안해 왔기 때문에 네. 갑자기 이제 줄여야 되는 상황이 음. 돼 버리게 되니까 굉장히 어려움에 아무튼 겪을 것이고요. 만약에 또 협의가 음. 안 돼서 그렇다라고 하면 또 언젠가는 닥쳐올 지구적인 위기에 또 우리는 또 고생을 해야 돼요. 그래서 협의가 잘 돼도 문제고 안 돼도 돼도 문제고. 문제고 아무튼 우리는 지금까지 그게 음. 다른 우리 정도 사는 나라들이 대부분의 나라들이 2000년도부터 다 이제 줄이는 방향으로다가 탄소를 줄이는 방향으로 왔는데 우리는 이제 그러하지 못했기 때문에 굉장히 어려움에 처하게 될 거다라고 그렇게 보고 있습니다. 네.
0: 우리나라 사람들이 사로잡힌 그 경제 성장률, 그 수치에 사로잡혀서 무조건 성장해야 된다. 그런 인식들. 선생님은 좀 다르게 생각하실 것 같아요. 근데 실제로 지금 현재 이 기후위기라고 하는 거는 우리가
1: 그러한 성장에 매달리다 보니까 지구를 착취를 하는 과정에서 일어났다. 네. 그래서 지금 결코 지금 인간이 지구에서 생산하는 게 지금 모자라고 결핍 때문에 지금 문제가 되는 게 아니라 그 때문에. 과잉 생산을 했고 누군가는 근데 부족한 데가 있어. 그거는 나누지 않고 아끼지 않았기 때문에 벌어진 네. 일이지 생산 자체를 모자라게 했기 때문에 그렇지가 않아요. 지금 쓰레기 나오는 그거를 보며 우리가 뭐 미세먼지, 온실가스를 지금 지구에다 다 이렇게 내 던지는데 그건 다 과잉으로 다 일어. 던 일들이거든요. 네. 그래서 우리가 이러한 부분 과잉으로 일어났던 이 부분에 대해서 다시 한번 좀 생각을 하는 성찰적인 이러한 측면으로다가 생각을 해야 되고, 네. 그래서 우리가 좀더 이게 나누고 아끼는 어떤 삶의 자세, 그 다음에 음. 그런
0: 어떤 정치 체계, 사회 구조 이러한 것들을 만들어가는 것이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 하유, 진짜 어렵겠네요. 예. 앞으로 갈 길이 정말 막막해 보입니다. 네. 말씀하신 것 중에 우리 인류는 갈림길에 서 있다. 예. 어. 어떤 선택을 해야 될지 이제 당장 정말 이제 행동해야겠다. 예. 뭐그 생각밖에 들지 않습니다. 이제 어, 오늘은 여기까지 이야기 나누겠습니다. 자길 위에 초대서 오늘은 대기과학자 조천호 박사 모시고 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 예 고맙습니다.